0: der Podcast über unsere Erde von und mit Elena Kamschilow und Nele Mayer. Hi Nele, was steht denn heute an?
1: Hello, hello. In den letzten Folgen ging es viel um Steine und deswegen wollen wir heute mal ein wenig zeigen, was die Geowissenschaften noch alles zu bieten haben. Wir sind schließlich auch keine reinen Geologinnen, sondern Geowissenschaftlerinnen. Außerdem machen wir heute auch mal ein bisschen entspannter. Schließlich haben wir auch schon Urlaubszeit. Also Elena, wo machst du am liebsten Urlaub? Lieber Meer oder lieber Berge?
0: Beides, würde ich mal sagen. Also ich mag es sehr <lacht> gerne nah am Wasser zu sein, aber ein reiner Strandurlaub kann auch echt langweilig werden. Deswegen ist zum Beispiel eine Wanderung durch die Berge natürlich ein schöner Ausgleich. Und du? Also bei mir ist ganz klar, ich
1: weiß nicht, ob Sarah nicht, dass ich gebürtige Bremerin bin und daher an das flache Norddeutschland gewöhnt bin, aber ich bin definitiv mehr, Meer. Ich habe ja auch mal in Wilhelmshaven gewohnt, da war die Nordsee quasi direkt neben meinem Schlafzimmer. Ich frage das, weil wir heute nämlich mal über die Meere und Ozeane sprechen wollen. Diese sind wirklich ein riesiger Teil der Geowissenschaften und richtig wichtig für uns Menschen. Und übrigens startete Anfang des Jahres die sogenannte un dekade was die Aufmerksamkeit auf das kühle Nass lenken soll. Nicht nur in der Forschung. Also, woran denkst du denn, wenn du am Meer bist, außer an Urlaub gehst?
0: Für mich heißt das eigentlich so Freiheit für Tiere und Menschen. Also es ist eine der wichtigsten Lebensgrundlage für uns alle und dann noch Transportmittel und eine große Spielwiese für Forschende, Stichwort Tiefsee.
1: Ja, das sind schon richtig wichtige Sachen. Mensch, heute reime ich aber hier. <lacht> Viele Menschen sind direkt und indirekt vom Meer als Nahrungsquelle verantwortlich. Natürlich durch die Fischerei, was dann eben direkt wäre, aber genau vor allem auch, weil Schiffe auf den Meeren unterwegs sind. Das meinte ich mit indirekt. Ich denke aber auch sofort an Kohlenstoff, Ozeanströmungen, Klima und aber auch, dass es den Meeren so gar nicht gut geht. Sie werden wärmer
0: und saurer. Stimmt. Ich muss auch immer an eher so verschmutztes Wasser dann teilweise denken. So etwas wie Plastik, ausgelaufener Treibstoff, Schleppnetze. Da gibt es vieles, was dort nicht reingehört. Und Meere und Küstentiere bekommen das halt einfach direkt ab. Da gibt es so grausame Bilder von Schildkröten, denen Plastikstrohhalme in der Nase stecken. Und das ist halt einfach... Ja, nicht schön und darf auch nicht sein. Und das Gute ist, dass immer mehr Bewusstsein geschaffen wird und man zum Beispiel als Konsument super Alternativen geboten bekommt. Das passiert zwar meiner Meinung nach etwas zu langsam, aber ich freue mich da trotzdem drüber.
1: Ja, sind ja diese kleinen Schritte. Also denkt einfach vielleicht beim nächsten Seebesuch daran, euren Müll mitzunehmen. Also bringt einfach in eine Mülltüte mit und entsorgt diese danach. Denn wie wir aus Folge 3 wissen, jeder Fluss landet irgendwann im Meer. Ich meine, beim See <lacht> der landet der jetzt nur nicht unbedingt im Meer, aber trotzdem ist das eben alles ein großes Ganzes. Und wir brauchen einfach gesunde Meere und Ozeane. Und wieso kommt jetzt? Also, zunächst mal brauchen wir Ozeane für unseren Sauerstoff zum Atmen.
0: Also wir machen jetzt hier keinen Biologie-LK-Kurs, aber irgendwann in der Schule habt ihr bestimmt schon mal den Begriff Photosynthese gehört. Also der Prozess, wo aus Licht, Wasser, Kohlenstoffdioxid, Glukose und Sauerstoff entsteht. Und das findet nicht nur an Land statt, sondern auch in den Meeren und Ozeanen. Mit 70% findet
1: dort sogar der größte Anteil statt. Während es mit größeren Wassertiefen immer dunkler wird, ist der oberste Bereich noch voller Licht und dort ist alles voll mit verschiedenen Algen oder auch Seegraswiesen und die alle betreiben Photosynthese.
0: Dadurch verbrauchen sie CO2 und können dann letztendlich eben auch Sauerstoff produzieren. Und da der Ozean im ständigen Austausch mit unserer Atmosphäre ist, gast aus dem Wasser gewissermaßen der Sauerstoff auch aus, was wir dann auch veratmen können. Was ja richtig nett ist von den
1: Ozeanen, <lacht> aber die Ozeane sind sogar noch netter zu uns Menschen. Die nehmen nämlich auch noch ungefähr 30% des CO2 auf, welches wir Menschen so ausstoßen. Und damit meine ich nicht nur das, was wir beim Atmen wieder ausatmen, sondern auch das durch unsere Fabriken, Autos und so weiter. Dadurch, dass die Meere und Ozeane Kohlenstoffdioxid aufnehmen, werden sie übrigens auch Kohlenstoffsenken genannt, falls ihr den Begriff schon mal gehört habt und bis eben noch nichts damit anfangen konntet. Aber kleiner Themenwechsel, Elena. Weißt du eigentlich, wie viel der Erdoberfläche von Wasser bedeckt ist? Das sind 71 Prozent. <lacht> das ist auch geschummelt. Das ist doch dein Handy neben dir. <lacht> Aber genau, es sind ein bisschen mehr als 70%, also wirklich viel. Die Erde wird schließlich auch nicht umsonst blauer Planet genannt. Von diesen 70% sind nur 3% Süßwasser, also Flüsse oder auch unser Grundwasser zum Beispiel. Und die anderen 97% sind Salzwasser, also einfach gesagt unsere Meere und Ozeane. Durch diese Größe oder durch diesen großen Anteil wird vielleicht nochmal deutlich, wieso die Meere und Ozeane so wichtig sind. Weißt du eigentlich, wie viele Ozeane es gibt?
0: Ja, doch. Vier. Also... Soll ich die einmal kurz aufzählen? Ja, mach mal. Äh, da haben wir den Atlantischen Ozean, den Pazifischen, den Indischen und den Arktischen Ozean, richtig?
1: Ja, aber ganz neu und endlich offiziell anerkannt seit kurzem ist auch der Südliche Ozean, der einmal die gesamte Antarktis umgibt. Mhm. Forschende haben den schon lange als eigenen Ozean angesprochen, aber nun ist es eben auch offiziell, sodass zum Beispiel Karten und Atlanten neu gemacht werden müssen.
0: Oha, ja okay, das ist an mir ein bisschen vorbeigegangen. Das heißt, ich brauche jetzt neuen Globus oder was? Ja, genau. <lacht> ziemlich cool. Ich finde das tatsächlich, ja, ich finde tatsächlich irgendwie auch ziemlich cool.
1: Aber ich würde gerne nochmal zurück zum Austausch Atmosphäre und Ozean. Es werden nämlich nicht nur Gase ausgetauscht, sondern auch Temperaturen. Beziehungsweise hat Wasser die tolle Eigenschaft, Wärme zu speichern. Vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, wenn ihr normalerweise nicht am Wasser wohnt und dann aber Urlaub direkt am Wasser verbracht habt. Solltet ihr normalerweise mitten in der Stadt wohnen, kann es im Sommer schon richtig heiß werden und nachts kühlt es dann
0: auch kaum ab. Aber sobald ihr im Sommer eben an der
1: Küste seid, kann das anders sein.
0: Es ist tagsüber deutlich kühler und das nicht nur wegen dem büschen Wind, wie wir es hier im Norden sagen. <lacht>
1: Das liegt nämlich daran, dass das Wasser die Wärmeenergie, die von der Sonne kommt, nicht nur speichert, sondern auch einfach deutlich langsamer an die Umgebung abgibt. Das ist die sogenannte Wärmespeicherfähigkeit. Die Ozeane haben übrigens sogar die größte
0: Wärmespeicherfähigkeit. Dazu nur kurz ein Einschub, weil es noch eine eigene Folge sein wird. Die Ozeane speichern nicht nur Energie, sondern transportieren sie auch. Es sind also gigantische Förderbänder. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Golfstrom gehört, das ist eine Strömung quer durch den Atlantik. Und diese Ozeanströmung bringt Wärme zu uns, deswegen ist es hier in Europa überhaupt so mild. Neben dem Golfstrom gibt es aber noch viele verschiedene
1: Strömungen, die alle irgendwie voneinander abhängig sind. Weil irgendwie sind ja auch alle Ozeane zusammen betrachtet ein gigantischer Wasserkörper, also es ist ja nicht so, dass diese Grenzen haben. Und diese Ozeane sind eben ständig in Bewegung und tauschen ganz flapsig gesagt, alles aus, was da so irgendwie so drin rumschwimmt. Das ist also neben der Wärme zum Beispiel auch ein unterschiedlicher Salzgehalt oder
0: Nährstoffe. Die Wassermassen sind gewissermaßen Regulatoren, die das Wetter und Klima steuern und daher super wichtig für den gesamten Energiehaushalt der Erde sind. Außerdem regulieren bzw. puffert das Wasser bzw. die Meere unterschiedliche Gase, wie halt auch den Kohlenstoff, Stichwort Klimawandel. Aber um diese Prozesse hinter dem Klimawandel verstehen zu können, wollen wir in dieser Folge das Meer und seine großartigen Dienste in den Vordergrund stellen. Was bleibt uns denn noch über die Ozeane zu sagen?
1: Vielleicht sollten wir hier an dieser Stelle nochmal betonen, dass die Meere und Ozeane auch einfach ein immens großer Lebensraum sind und es in ihnen eine große biologische Vielfalt gibt. Ein Viertel der
0: bekannten Tierarten kommt im Meer vor. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir die Tiefsee noch kaum erforscht haben und da bestimmt noch ordentliche Tiere drin verborgen sind, die wir noch nicht kennen.
1: <lacht> ja, das glaube ich nämlich auch. Wir müssen einfach beachten, dass jedes Ökosystem eine eigene Aufgabe hat, seien es die Wälder oder eben in diesem Fall jetzt das Meer. Im Meer haben wir eben zum Beispiel diese kleinen Algen, die den Sauerstoff produzieren. Und dann sind viele Menschen auf der Erde auch auf Fisch als Nahrungsmittel angewiesen. Und diese Fische sind wiederum von anderen Lebenswellen als Nahrungsquelle abhängig. Stichwort Nahrungskette. Ich glaube, ihr wisst, worauf <lacht> ich
0: hinaus möchte. Nicht zu vergessen, dass die Meere uns auch Rohstoffe liefern. Da fällt mir als erstes Erdgas und Erdöl ein, welche durch Bohrplattformen gefördert werden. Außerdem entstanden vor Millionen von Jahren Erdgas und Erdöl in den Meeren. Damals sind zum Beispiel Pflanzen oder Kleinstlebewesen abgestorben und zu Boden gesunken. Und mit der Zeit wurden diese von Sedimenten überlagert und... Ohne Sauerstoff, mit hohem Druck und Temperatur in sogenannte fossile Brennstoffe umgewandelt worden.
1: Ein anderer Rohstoff sind dann zum Beispiel Manganknollen. Über die wird aktuell mal wieder viel diskutiert in den Medien. Manganknollen bilden sich in Wassertiefen von mehr als 3.000 Metern. Und dabei, also in diesem Bildungsprozess, werden eben neben Mangan und Nickel oder Eisen auch noch so ein paar andere Metalle eingebaut, kleines Stichwort seltene Erden, die der Mensch zum Beispiel gerne für Batterien hätte.
0: Als letzter Punkt, aber genauso wichtig, ist zu erwähnen, dass wir halt auch Sand, Kies, weitere Minerale oder auch Salz aus dem Meer fördern.
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, was du heute wieder an der Reihe für die Zusammenfassung, Elena. Also sag doch nochmal, wieso brauchen wir Menschen
0: eigentlich das Meer? Das würde ich gerne mit dem Spruch äh, einleiten, das Meer braucht nicht den Menschen, aber der Mensch braucht das Meer. Das Meer dominiert mit über 70% die Erdoberfläche. Es ist sowohl Nahrungsquelle als auch Lebensraum für unterschiedliche Lebewesen und unfassbar viele Menschen. Also es dient als Rohstoffquelle, Transportweg und reguliert unser gesamtes Klima. Dazu zählt der Wärme- und Gasaustausch. Durch Strömungen stehen die fünf Ozeane, ja fünf, ständig im Austausch <lacht> und verhindern unter anderem, dass wir hier an der Nordseeküste nicht erfrieren. Außerdem ist das Meer eine der schönsten Reiseziele. Also wenn wir einfach mal egoistisch sind und nur schöne Strähne sehen wollen, dann müssen wir auch mal dran denken, unsere Weltmeere sind keine Duponie. Sehr schön gesagt. Dann lass uns doch
1: direkt mal in den gneis Stuff reintauchen oder darin buddeln. <lacht>
0: Wir wollen dann nämlich zurück zum Thema Urlaub und ja, Strandurlaub und versetzt euch mal gedanklich an einen schönen Sandstrand. Oder Die Palmen hängen, sorry. Nee, alles gut. <lacht> schön, dass du es nochmal so schön vorheben willst, was man am Strand erleben ich kann. Ich stelle mir
1: das gerade so vor, wie ich da so liege, Sonnenbrille auf, Sonnencreme
0: natürlich. <lacht> Natürlich, ganz wichtig. Mhm. <lacht> genau, und äh, ich wollte eigentlich nur ansprechen, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass Strände unterschiedliche Farben haben.
1: Manchmal ist der Strand nämlich weiß, manchmal eher
0: gelb, manchmal sogar pink und manchmal pechschwarz. Und das liegt unter anderem an den Mineralen. In unserer letzten Folge haben wir über den Gesteinskreislauf gesprochen und auch über die Sedimente. Beziehungsweise die Tatsache, dass Gesteine durch verschiedene Prozesse zerbröselt werden. Stichwort verwittert. Oder dass in den Sedimentgesteinen auch Reste von Lebewesen sein können.
1: Und Sand war ja eigentlich nichts anderes
0: als Sediment. Also ist irgendwie der Vorgänger von Sedimentgesteinen. Daher hat der Sand eben überall eine andere Farbe. Ist der Sand zum Beispiel gelblich-weiß und ihr befindet euch in der Karibik, dann sind die kleinen Sandkörner zum Beispiel Gar nicht notwendigerweise ehemaliges Gestein, sondern höchstwahrscheinlich eher zerkleinerte Muschel- oder Korallenreste. Ihr könnt diese sogar manchmal mit dem bloßen Auge sehen. Und wenn ihr aber zum
1: Beispiel in Neuseeland seid und der Sand neben euch schwarz ist, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass es im Umkreis vulkanische Aktivitäten gibt oder gab. Vulkangestein oder eben die, auch die Asche sind tief schwarz. Und wenn sich das mit den Überresten vermischt, kommt es
0: zu schwarzem Sand. Aber für schwarze Sandstrände müsst ihr gar nicht mal so weit reisen. Während einer sehr schönen Exkursion auf der Insel Elba, gehört zu Italien, haben wir einen traumhaften schwarzen Strand entdeckt. Und das Witzigste war, als alle super wuselig wurden und einen Magneten gesucht haben. <lacht> Denn schwarzer Sand enthält oftmals einen hohen Anteil an Eisenpartikeln und reagiert deshalb auch auf Magnete. Also beim nächsten Strandbesuch vielleicht einen kleinen Magneten mit in die Tasche schmuggeln. Jetzt haben wir schon, jetzt müsst ihr schon
1: eure Lupe mitnehmen, den Hammer. <lacht> den Magneten.
0: <lacht> ja, Deswegen meine, sind ja unsere Rücksäcke immer so gefüllt. <lacht> ja, genau. So, dann kommen wir auch zu unserem Spaß mit Steinen.
1: Da bin ich mal gespannt, was du uns passendes für unsere Folge über das Meer ausgesucht hast.
0: Also, wenn der Muschelkalk nicht passend ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Der Muschelkalk ist ein helles Sedimentgestein, was innerhalb von nur zehn Millionen Jahren gebildet wurde. Mit gebildet meine ich, dass das Sediment langsam auf dem Boden sank und durch zum Beispiel den Auflausdruck verfestigt wurde. Dazu könnt ihr mehr in unserer dritten Folge nachhören. Das Besondere an diesem Sedimentgestein ist es aber, wie der Name schon verrät, die da drin eingebauten Muscheln. Es ist ein Gestein mit sehr vielen Fossilien. Und neben Muscheln findet man auch Fragmente von weiteren kalkhaltigen Skeletten wie den Seeegel oder Seestern. Das finde ich halt immer so faszinierend, dass wir mit diesem Muschelkalk zum Beispiel unsere Terrassen pflastern und sich darin ungefähr 230 Millionen Jahre alte Fossilien befinden. Also wenn ihr das nächste Mal an einem hellen Gestein vorbeispaziert und einen Moment übrig habt, dann schaut mal genauer hin. Vielleicht entdeckt ihr auch die eine oder andere alte Muschel. Als kleiner Tipp, damit ihr nicht so lange suchen müsst, das Olympiastadion in Berlin könnte eine gute Anlaufstelle dafür sein.
1: <lacht> Der da war ich sogar schon mal, aber da habe ich tatsächlich nicht auf die Steine geachtet, sondern eher auf das DFB-Pokalfinale. <lacht> dann dachte ich da, na mhm. ah, gut, wer da das dann jemals wieder schaffen wird, <lacht> werde ich beim nächsten Mal darauf achten. <lacht> Guti, aber dann sind wir Klingt hiermit, glaube ich, wieder am Ende angelangt.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes sind wie immer in der Folgenbeschreibung. Vergesst auch nicht uns zu abonnieren, empfehlt uns auch gerne
1: weiter und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! <lacht> Tschüss!